2: O tema do programa de hoje são os recentes desastres desnaturais. vai ficar mais claro para o ouvinte o que, é que são desastres desnaturais, você já não sabe Então, para discutir esse, esse tema interessante com a gente, estão aqui o professor Waldo Menegatti, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o professor Jefferson Aleson, do Departamento de Física da URGS, e o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Então, o que seria um desastre desnatural?
1: Os desastres desnaturais é uma designação que vem sendo adotada desde a década de 90 em função desses eventos cataclísmicos que afligem grandes contingentes populacionais e que têm o tamanho, a dinâmica, a força de um desastre natural, mas, na verdade, eles são desastres proporcionados pela ação humana. Quer
2: dizer, até bem bem atual para a gravação desse programa é o que está acontecendo no Japão com o tsunami, Aquilo vai ser um desastre natural. 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 natural.
1: Um desastre desnatural é aquele, por exemplo, que ocorre devido ao aquecimento global, que muda as tendências né, climáticas. Da, 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 climáticas do planeta, então faz com que haja ocorrência de chuvas muito mais intensas que as séries históricas. E tá? secas intensas E
0: também. secas,
1: mas há esses contrastes climáticos. Então, esses eventos têm uma ação humana
2: por trás dela, deles, e também. Talvez por negligência, talvez por ação direta. direta e
1: também por, pela ação direta, quer dizer, a maneira como nós humanos ocupamos certas áreas que de fato são inóspitas, mas devido à nossa cegueira cultural contemporânea de não considerar as questões da natureza como importantes para presidir, guiar o processo civilizatório, nós acabamos ocupando, então, regiões que jamais deveriam ser ocupadas. O Japão, por exemplo, nós todos sabemos que é, em parte, uma crônica de uma morte anunciada, porque eles estão sobre uma zona de alta sismicidade. O
2: risco sísmico no Japão é imenso. Uma falha por ali, é, né? Das é, sim, existem é muitas dramáticas.
1: falhas, é uma colisão de placas. Que né? levantou
2: o Japão, não é isso? É, é, que empurra sim, é. o Japão na né? conta
1: a China, o oceano, o assoalho do Oceano Pacífico, ele ele submerge na na, na margem da ilha japonesa e isso faz a com zona que de subdução? a zona de subdução faz com que então esse assoalho oceânico ele se aprofunde, né? Ele se estaqueie nas profundezas do manto e isso é o um atrito, quer dizer, é um corpo rígido, denso, frio que emerge num corpo sólido quente e produz um enorme atrito, então cada vez que esse atrito, ele se manifesta, pela Pensão, liberação de tensões há um rebote elástico, quer dizer a difusão, né, da ruptura no meio sólido provocando então uma
2: vibração uma e, trepidaçãozinha, isso né? mesmo e quando é. chega na superfície, e ela poçar, então poçar é...
0: com
3: os é por isso que o Marco disse no início do programa que esse é um fenômeno natural, porque por mais que o homem tente, ele ainda não, não consegue, consegue afetar a ocorrência de terremotos, apesar né, do que, é, que alguns teóricos, pseudos científicos
0: e mesmo. conspiracionistas têm falado não, né, é, mas, né,
2: isso é, não é, é fácil, isso é mal, mal, mal jornalismo. Equivocado o Paulo, porque... E o Brasil? O Brasil é, é o paraíso, né? Está longe não, de todas as falhas, não. Mas...
1: é Não, essa é uma questão cultural que nós temos que
2: vencer, porque
1: disse o poeta que nós somos um país é, de paisagem muito bonito por natureza e abençoado por Deus. Só que não hum. é bem assim. Não, isso, é né? música, e, isso é uma música, Jorge Ben. Isso é uma música, Jorge Ben, hum. né? Uma poesia belíssima sobre a nossa configuração geográfica, paisagística, mas e cultural. Mas temos
2: falhas assim, chatinhas Sim. perto de nós. Claro, né?
1: e dentro? nós não, o Brasil não está numa, numa, numa zona de colisão ou expansão de placas tectônicas, porém, toda a crosta terrestre ela está cheia de falhas e quando você pega a placa é, em que está situada a América do Sul e o Brasil, você pega essa placa, ela está submetida a tensões, então... Comumente, essas tensões se liberam nas margens, principalmente onde há colisão né? e onde há a ruptura, a expansão no meio do Atlântico, mas também essa tensão pode movimentar falhas fósseis. Né? Rupturas fósseis que existem dentro, uh, digamos, da crosta brasileira E este movimento pode gerar terremotos Mas... É o que acontece em Mato Grosso, é o que acontece no Ceará É o que acontece, eh, Mas... digamos, no Nordeste Brasileiro E pode também acontecer no Rio Grande do Sul Nós, Mas temos... é lá... é, nós já
0: experimentamos é, rebotes e terremotos vindos na região do, da falha que seria a, a, a região mais importante de terremotos seria do lado do Pacífico, no Chile Lá, ela, exatamente, é. mas também aqui do lado do Andes, dos Andes, Andes, né? na Argentina, Sim. San Juan e tal, ah, uma claro. zona de enormes terremotos. Sim. Que, inclusive, um muito recente fez, sacudiu os vidros em Porto Alegre. Exato. Mas
3: pela distância, a energia teria dissipado praticamente toda, até chegar aqui. Ou seja, mesmo que, que houvesse um terremoto, qual é a intensidade máxima que poderia Sim. alcançar?
1: É, um terremoto é, se calcula e se estima que a, a, a intensidade máxima de um terremoto no planeta Terra, porque depende do tamanho da massa planetária, e chega che, chegaria em torno de 10. Sendo ah, que o máximo foi 9. Foi então. 9. Sendo que o máximo registrado no planeta A, a foi... escala é
2: logarítmica. É logarítmica. 9, para 9 para 10 significa 10 vezes. Isso, a 10, 10 o... vezes
1: em, em intensidade do, do, do sismo, ah. né... Mas 33 vezes em não. energia. Né? E, é, a energia é dissipada, sim, é, do Chile até o Brasil, é, é, o tremor chega aqui dissipado. Mas eu quero dizer que nós temos a possibilidade de ter terremotos em Porto Alegre, ou em Buenos Aires, ou, ou né? no, no Oeste Brasileiro, principalmente, decorrentes dessa... Uh, de, desses terremotos que acontecem na costa sul-americana no Chile, Equador uhum. e Peru, né? E que uh, uh, devido à intensidade desses uh, sismos chegaria parte da da, da da vibração no Brasil, né? Ah, mas né? nós Efeito temos do dominó, também né? a possibilidade de ter epicentros no Brasil, seja na crosta brasileira, né? no continente brasileiro, ou seja também na margem brasileira como aquele que você está Sim, mas esses Paulo. epicentros seriam
3: provocados por tensões que es estão na borda. Que estão na borda. Então isso mesmo. mesmo essas te as tensões também chegariam atenuadas aqui. Então esse epicentro é,
1: não, ele ele, seria, sim, ele ele significaria que seria raso, professor. Isso. É, o terremoto seria raso, mas esses são muito devastadores, como esse que aconteceu no Japão, foi um terremoto raso, né, com 24 quilômetros de profundidade. É, o maior terremoto nos Estados Unidos não foi o que aconteceu no Oeste, em São Francisco, mas sim um que aconteceu perto de Cincinnati, que é exatamente a, a, o movimento de uma falha interior produzida pelas tensões externas uhum. né? então nós temos que ter um cuidado porque esses terremotos são de baixíssima frequência, quer dizer ocorre um a cada 200 anos 300 anos uhum. né? ele vem, ele vem. É, e que nos faz do ponto de vista da percepção humana dizer que nós bom. estaríamos tranquilos mas não, eles existem Então e, e, bom, existem agora, agora que
2: tu né? acabou com a minha sensação de segurança <risos> vamos, vamos passar para os e, desnaturais e sim. o bem, bem recente São Lourenço do Sul que tu vai falar ah, no... é basicamente os, os, os acidentes decorrentes do, do, do clima, de maneiro, do clima que... em
0: Londres enlouquecido no Brasil, nós estamos vendo desde o, os desmoronamentos da, daquelas construções feitas em encostas no Rio de Janeiro, alagamentos intensos, massivos em Santa Catarina, também alguns meses atrás, e agora... Mas isso não, última, é, isso última, não última, é
2: coisa de Deus, não após, é chuva demais? Após,
0: né? após o carnaval, agora recentemente, exatamente na madrugada seguinte ao final do carnaval, uma inundação súbita sem chuva, ou seja, não chuva em São Lourenço, a água subiu dois metros, porque os, o rio trouxe uma quantidade massiva de água e inclusive que sair avisando as pessoas à noite, quatro da manhã passando com o carro dizendo, casas eh, e não conseguiram remover sete pessoas, eh, oito pelo menos dessas sete eram pessoas com mais de 80, de 80 anos, que acabaram morrendo afogadas, uma coisa absolutamente trágica para os padrões de, 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 de acidentes ambientais e, e, existem
3: registros de eventos similares? Por aqui? bom
0: eu já não sei, mas esse caso até porque é uma cidade sim, próxima sim, onde, eu, calma, eu morei lá por que, por que, que é. São Lourenço é desnatural?
3: É... Aí vem a
0: discussão que
1: não está sendo feita na mídia e não é tocada em um ponto que a gente, nós podemos especular. Sim, porque essas variações, a tendência de aquecimento da superfície do planeta, que se chama o aquecimento global, ele muda as tendências climáticas. Então, é, hoje é muito interessante que, vejam bem, há 15 anos atrás no Brasil nós não discutimos clima. Nós discutimos meteorologia e tendências históricas. Portanto, frequências, etc, etc. Mas não se discutiam essas frequências em função de um modelo climático, que é muito diferente uma coisa da outra. Às tá? vezes
3: as pessoas confundem muito as duas. Né? Sim. Eu vê uma tá? chuvarada e diz, bom, olhando é. É o do clima.
1: É, é. Exato. É. então Só que o clima funciona por modelos. Né? Nós trabalhamos com modelos climáticos. E é eles que importam nesse momento para avaliarmos essas tendências históricas, etc. E, tal. e é inequívoco que há uma mudança em curso. Isso é inequívoco. Nós temos que reconhecer isso. Né? Sim, nós pra estamos que... enfrentando
0: uma região muito árida, de seca, sobre o Rio Grande do Sul já há alguns anos. E Santa Catarina é um corredor de temporais, idades, inclusive tornados. Exato. Né? É. Nós temos um, um ciclone no, no Atlântico uh, claro. Sul, que é uma coisa meio inédita. Né? Eu não um tenho aprendido na escola que
1: ciclones só tem... É, os furacões, né? Os furacões. Os furacões. furacões. É. É. é, e nós, nós aprendemos isso na escola, né, Jorge, que o Atlântico Sul não teria furacões. De novo, aquela porque, sensação porque que eu tinha é, que a
2: gente fazia é, no... Eu esse... E fazia tempo perfeito. que não... É, é. O mundo perfeito. eu é tenho de
0: navegar aqui na frente da costa. Que a gente, que a gente é dizia assim, onda. não,
2: o Brasil tem todos os problemas, mas pelo menos é. a gente está protegido aqui. Não, Exatamente. agora além dos políticos, nós temos isso. <risos> Como
1: diz a piada clássica. Pois é, aí veja aquele furacão de 2004, né? Do dia 27 de março de 2004, eh, que eh, pegou a ciência eh, de, de forma surpreendente, cientistas jamais acreditariam nisso, e que foi fundamental depois, no ano seguinte, para o Algor e para o mundo, o próprio IPCC acreditar que isso não era só um problema de frequência das estatísticas, das esse, séries esse históricas foi o, o Catalina Quer dizer, o, o Catarina mostrou que uma qualidade estava nova aí. Que não era só uma frequência. Algo mudou. Se chove hum. muito forte, você pode duvidar se isso é algo novo ou se isso é uma frequência histórica. Uma, uma grande chuva poderia ser um evento de, de 100 100 anos. Observando etc, que tal. é sempre
0: muito difícil, de dentro de um fluxo histórico, tu concluir que tu tem uma mudança histórica. Exatamente. A gente, claro. É mais fácil dizer a posteriori, de claro. para trás. Mas certo se tu não. tem
1: um elemento qualitativo não. muito significativo, como foi o Catarina. Eu não tenho dúvidas de que o que fez, a comunidade internacional, inclusive, mudar e, e se convencer que era preciso se colocar em marcha eh, do ponto de vista de eh, falar sobre aquecimento global, foi o furacão Catarina. Entre outros elementos, mas esse foi muito significativo, porque eh, é surpreendente que o Atlântico Sul eh, viesse a ter um furacão. E o pior é que, no dia 27 de março, eu pelo menos não sabia que havia um furacão muito próximo de nós aqui em Porto Alegre. E que se ele se desviasse, veja, o furacão ele tinha o Catarina... É um diâmetro de 500 quilômetros. Então, se ele se desvia, um, um, um objeto de 500 quilômetros em velocidade, um vórtice circular, ele, passou ele tem um momento que, se ele tiver 10% de, de, de variação, isso não é nada. E 10% isso de é... movimento ali significaria 50 quilômetros, o suficiente para, então, eh, encobrir Porto Alegre, se ele viesse... Onde dia é que ele
2: né? passou exatamente?
1: Ele passou exatamente, ele, ele entrou, o choque dele, os furacões vêm do oceano, eles se formam no oceano, e vêm em direção à costa, né? isso é um furacão. Então, esse furacão ele veio contra a costa sul grandense na altura de Torres, e depois lá ele entra, ele perde velocidade, por causa do atrito da, da, da superfície do terreno, e tomou rumo norte. Quando ele, ele atinge ali a, a encosta do Planalto Meridional, ele ainda se quebra em dois o que foi bom. aonde tá? ele
2: quebrou isso? É, quando ele atinge o... de cidades.
1: Ali, na, na altura de torres um pouco para ah, cima, ele... quando ele pega as altitudes ali do Cambará do Sul... Interessante
0: é. que a mudança do, do, do clima se dá bem na fronteira, entre Santa Catarina e é, do Rio é, do Sul. É, exato. Parece que eu, eu só só a
2: atenção da diferença é, entre o Katrina, que é o... Catarina, o é, é, que, é que eu vi lá, no, esse aqui é o Catarina. É o Catarina, é o, é o brasileiro, é o nosso, o, o, nosso, nosso, o, nosso.
1: Né? o nosso, né? Aquele que é uma prima não, distante da
2: Existiu e passa a existir. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo os desastres desnaturais. O nosso site é o frontedasciencia.ubr.br. No site a gente vai deixar bibliografia sobre o assunto.
0: Eu gostaria de puxar o assunto para a questão das enchentes de São assim, Lourenço. Vamos falar das enchentes. Por quê? Porque, assim, a questão do aquecimento global para a dimensão humana vai ser motivo de um programa, de um outro programa específico. Pelo menos. Então, mas a gente é. trabalha um certo... nesse. Aqui. É, mas esse, como está mais atual exatamente o problema da enchente, há um, um, alguns fatores causantes de origem humana, antrópica, como se diz, que pode ser apontados e que, notavelmente, não estão sendo sequer ventilados na imprensa. Eles não existem. Há uma cegueira, em parte, interesse, não em parte, certamente, por uma cegueira, provavelmente dito que é a contribuição humana para esse enchente. Ou seja, não é só a que choveu muito nas nascentes ou na, na, nos rios afluentes desse que acabou... E principalmente, tu lá. Pode dizer assim,
2: sempre quando falam aqui evento global, tu pode dizer assim, é culpa dos chineses, é culpa é, dos fica, americanos... Fica diluída a responsabilidade. Sim,
0: sim. Nós falamos uma coisa aqui que tem responsáveis muito presentes. Aqui. Ou seja, houve mais chuva na origem do, desse sistema fluvial? Houve. O vento represou as águas e dificultou ele fluir em direção à lagoa dos Passos? aconteceu até aí fenômenos naturais, mas por que que um rio que está lá bem estabelecido, começa subitamente a vazar com volumes maciços de água. Onde entra o problema, então, da devastação da mata ciliar, das matas ripárias que os rios têm e que não são preservadas, apesar que a lei há mais de 40 eu, anos obriga. uma brilho, definição
2: né? boa do que são as então, matas eu, ciliares. Professor,
0: e... define por que é importante e por que a gente é, não respeita. Claro. Né? Claro. As, as são. matas
1: ciliares são elementos muito importantes, né? porque o rio é um sistema. O rio não é só o canal. E nós temos uma tendência, digamos, é, muito simplificadora de olhar o rio como um canal e não ver que uh, as margens Envoltório. do rio também fazem parte do sistema hidrodinâmico e dentro dessas margens está também a vegetação a vegetação ela tem sempre aquela característica você muda importante. a vegetação muda o rio muda o rio é claro e quando o rio sobe de nível essa vegetação ciliar ela tende a frear a velocidade do rio o que faz com que toda uma hidrodinâmica se estabeleça numa região né? na medida que a água passa a se acumular com maior dificuldade é a jusante quer dizer lá na foz que é exatamente ali na Laguna dos Patos Então numa região em que principalmente plantio de arroz Por que razão eles precisam de cada centímetro na margem do Rio São Lourenço Plantam até arroz? dentro porque, do sim, rio Sim, por que não se respeita uma margem mínima de, de segurança Que a lei manda aliás que a lei... Mas que lei é o seria?
2: Isso seria aqueles 500 metros? Ou... Aí ah. depende de
1: cada rio Então vamos
2: dar uma olhada na legislação até Cada
1: rio tem a sua cota de máxima inundação é. E é essa que tem que ser ah, respeitada então, então, é, é, é. Só para é, saber, é, o pessoal fala em 30 cada metros, rio 50 vai metros ter a, a sua margem a sua margem, é.
0: exatamente. Pela... Fazer,
3: inclusive, dentro de um mesmo rio, deve, isso deve ter isso várias... Pode ]ções. variar. Claro, não, é, não eu, 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 eu só. se estabelecido, então, pelo, por uma média ou pelo Não, um deixa eu, deixa eu é, descrever é, aqui. Se há é um
1: diagnóstico bem, bem preciso, né ele pode ser baseado nesse diagnóstico. É, é, local, o
0: código claro. o, o florestal, que, que ainda é vigente, porque estão tentando derrubar ele para uma coisa pior, é a Lei 4.777-1965, que define e inclui as matos como categoria de áreas de preservação permanente e fala rios com menos de 10 metros largura até 30 metros de faixa de proteção em cada margem, rios com 10 a 50 metros 50 metros em cada margem, vejo isso nunca é falado 50 a 200 metros de largura 100 metros em cada margem, rios com 200 a 600 metros de largura, 200 metros em cada margem e com largura superior a 600 metros 500 metros em cada margem. Sim. E aí, lagos reservatórios também tem uma, uma definição de 30, 50 ou 100 metros. É um pouco menor, mas isso é um problema, é um erro da legislação anterior. Mas Sim. é um outro debate. De qualquer maneira, quando se fala, por no debate do, do Rio Guaíba, quando era considerado o Rio Guaíba, nós temos outro programa, 50 metros era o que se falava só 50 metros, não é. se falava esse detalhe e se o Guaíba é um rio com a largura que ele tem aqui teria que ser 500 metros sim. tinha que remover o centro da cidade sim mas no é. caso São Lourenço aí bom, isso bom. não é nem olhado não, simplesmente é claro. não existe mais mata aciliar ou mata repara é. que é aquela das árv árv árvores é e outros, é claro, outros, que crescem ao torno do rio que tem uma função, até é importante assim dizer, a função biológica dele ele faz o, o solo ficar estabilizado favorece a absorção com filtragem da água que purifica ela, remove sai, remove inclusive toxinas de agrotóxicos e tal, ele, fa ele favorece o repreenchimento do lençol freático que claro. tem embaixo, caso contrário, a água fica toda na superfície e só sai voando, sai escoando superficialmente E, como e eu equilibra
1: o fluxo, o fluxo é. né? Faz com que a água não atinja velocidades estonteantes porque é. se ela flui sem, sem atrito, a velocidade é, é muito maior, a erosão é maior e o desastre é maior maior. É. É uma sabe? terceira
0: coisa, a, a remoção da mata favorece o assoreamento que é o preenchimento de, de, de desmorona para o meio do rio, literalmente o rio se Carraso o rio, o rio e lá... Então ele passa a ser um canal vago de difusão claro, de massas raso. enormes de água, que é por isso que ela invadiu a cidade. É um efeito
3: similar ao que a gente tem na cidade quando se asfalta uma rua. É, exatamente. Né? A exatamente. água flui isso. muito mais rapidamente. Tu não deixa não é meio não a que impermeável é, e,
1: e raso ainda por cima. Então é, a água vai e, para todos é, lados. Exato. Assim. Então acumula-se muito rapidamente a, a água né, para o canal, que já não tem a mesma profundidade, a mesma capacidade de transmitir a água e, portanto, tudo inunda. Num tempo e numa velocidade do fluxo da água, que é essa que é arrasadora. que daí a pessoa... É, você conseguiria atravessar um canal de meio metro uh, de altura, né? se a velocidade não for muito forte. Agora, se é uma corredeira com uma velocidade estonteante, né? ela te carrega. né? Não, claro. E isso vai produzindo, então, aumentando, digamos, erosão, o desastre, um, a erosão. Um, um, assim como aconteceu também em Petrópolis, no Rio de Janeiro, embora seja um fenômeno distinto desse de São Lourenço, sim, porque mas as grandes, é, né? é de novo um problema de, de como nós brasileiros ocupamos o, o, os recursos naturais, o a, a superfície né, do, da, da nossa paisagem em locais que são absolutamente impróprios. Então, a própria cidade de São Lourenço, ela está muito na margem do rio. Ela está ela está, ela que invadiu o rio. Assim como em Petrópolis, em Teresópolis, no Rio de Janeiro uh, eu diria como geólogo que uh, se há uma lei importante, é a lei de que nós não devemos ocupar os vales de locais montanhosos. Não devemos, né? E está na lei, inclusive. E está na lei. Mas, mas é que é ignorado solenemente. Né? Então, está na lei da gravidade e está na lei humana. Então, o que há aí? Então, de novo, eu acho que eh, na cultura brasileira nós temos uma dificuldade muito grande para a nossa complexidade cultural, etc., né? De reconhecer que a, a natureza tem a sua dinâmica e que nós temos que respeitar essa dinâmica, porque se nós não fizermos, nós nos daremos mal. Não é, não é
3: exclusividade nossa. Por exemplo, em Nápoles, no, na, nas margens, não nas margens, mas na, na encosta do Vesúvio, né, o, o Vesúvio ele entra em erupção frequentemente. Então, se enxergam se enxerga os, os veios onde a lava normalmente flui. E tem casas construídas. Tem hospital sim, construído. Sim. Né? Parece de, que é na meio latino. É meio latino. É um né? humor
0: negro. Né? É. um excesso de otimismo. <risos> excesso, mas, não, mas, mas, a
2: gente, a gente é comentado no começo sobre o Japão, o caso que a gente chamou aqui do desastre natural. Então, sim, que tem componentes não naturais é, exatamente, pelo excesso de usinas eles, eles nucleares. Eles estão, né? dizer, parte, se estabeleceu um uma aglomeração humana numa região perigosa. Exato. Mas essa aglomeração não influi no perigo ou seja, ela não faz o terremoto acontecer mais ou menos frequente, não, Agora, não é, muda nada. Não. não, mas ela aumenta o risco humano. Não, o risco humano. Ah, claro, claro é, mas sim. ela não interfere não. no que vai acontecer. Não, não uma caso, ordem ovo e galinha aí. No o caso o... de Petrópolis e São Lourenço, a aglomeração humana também, também aumenta, o o aumenta o risco. Potencializa é. o risco, exatamente. É, isso que aí é é é é é o tal do desastre desnatural. Desnatural
1: é isso que além de induzir a ação a mudança climática, a forma de ocupação também aumenta o risco.
0: Não estamos falando nada, mas permito fazer uma reflexão, não estou falando nada sobrenatural. Estou falando em leis que, se foram votadas e aprovadas, porque são baseadas em relatórios e análises científicas e racionais, foi acordado que era sensato fazer uma lei dessas... Mas não é cumprido. E não aí é cumprido. dentro da história do, do, da reflexão que a gente pode fazer né, do papel da ciência na sociedade. Por que que há elementos com momentos na história, nas relações sociais, no funcionamento da sociedade, onde a ciência tem um papel preponderante e é escutada? E outros, ela é solenemente Exato. ignorada. Não é só um analfabetismo científico, é quase uma teimosia. E eu fico pensando assim que, por exemplo, nesse tema ambiental Em particular, surgiu uma classe Política intermediária Que é o ambientalista militante Tu tem o ecólogo, tu o é ecologista e tem o cidadão comum Exatamente porque é, é um grupo Consciente, que eventualmente pode ser Mais mais estridente, Stridente, um pouco exagerado né? E tal, mas em, em alguns casos Ou não, né, em outros ah, é Plenamente correto, e mas acaba ser, Sendo, recebendo um verniz uma, lei, uma interpretação meio negativa Causada por algum extremismo na outra ponta Mas essa, esse, esse o grupo tem uma razão de ser, porque estão seguindo uma lógica, ou seja, pode pensar que o um movimento ambientalista, tirante eventuais exageros, é militância científica. No medida de que a gente está tentando claro. lembrar o que é que a razão produzir conhecimento. Nós já sabemos, por exemplo, na física, já há algum tempo, nós estamos há décadas falando que usina nuclear de fissão é uma má ideia. Porque ele tem dois problemas. O problema do lixo e o problema do risco. As duas Sim. coisas estão acontecendo nesse momento Exato. no Japão. Estão estourando usinas. Todos os dias, uma nova. Quer dizer, a coisa é séria. Países Seríssima. europeus, dois então, países então, da Europa já pararam de fazer os islas. Era uma moratória, a Alemanha fez Suíça, fez... Quer dizer, a Itália fez. Mas agora, nós estamos falando há décadas isso. É. E, e o Brasil
2: que tem todos os rios que tem, tem duas usinas. E me permita que, dizer... Que quer mais. É, e quer mais. E aí me
0: preocupa isso, porque até eu vi no rádio outro dia um colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro fazendo a, de, a crítica dele quando ele foi perguntado sobre essas usinas, ele se limitou a dizer pois esse incidente do Japão atrapalhou, complicou anos de trabalho que não sendo feitos para convencer a opinião pública <risos> que essa é uma tecnologia segura. Ele está preocupado <risos> só com isso. Claro. Eu acho uma vergonha.
2: É. Uma... Esse é o programa Fronteiras da Ciência onde a gente está discutindo os desastres desnaturais e o nosso site é frontedaciencia.com .br e onde vocês podem os, os ouvintes podem encontrar os materiais para consulta. Bom, a, a gente entrou agora em desastres nucleares, não sei. Se, a gente tem po, mais um é. pouquinho para a gente fechar o programa. Não
1: que se... seria um desastres humanos já não são mais desastres naturais, é, de mas a questão é que é, 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 eu acho que isso tudo nos dá uma medida de como a civilização contemporânea ela tem sido cega na ocupação e na observação da dinâmica planetária. Então, em primeiro lugar, nós humanos estamos de veras gigantescos, né? Somos hoje mais de 7 bilhões de habitantes, Acho dos quais mais de 3 bilhões e meio só em cidades e não mais em cidades pequenas, como eram as cidades dos nossos avós, dos nossos bisavós, a, a pequena Porto Alegre da década de 40, né, com seus 270 mil habitantes, mas cidades gigantescas. Um né, Megalópolis. A, mega, a Megalópole, né, que, hum. é, que é uma cadeia de megacidades, né? então nós temos mais escalas aí como se fossem as magnitudes estelares nós temos a, a cidade a metrópole, a megacidade que seriam cidades mais de 4 milhões até 30 milhões e a megalópole que são cadeias urbanas como aquela do, do Japão,
2: por exemplo que vai de Tóquio até Osaka com quase 100 milhões de é, habitantes. Os físicos a gente chama é? isso de percolação quando todas todos essas estruturas que crescem começam a tocar se tocar e formam um único corpo. E a, e a prova, é a prova disso né? é
0: essa cadeia em reação em cadeia de, de incidentes que estão acontecendo, que antes era numa região estrita do norte do Japão e já está
1: agora ali, batendo é, na porta
0: de Tóquio. Quer então, dizer, a, as, as pessoas tá perguntam
1: longe, mas... é, é, né, que hoje é, está acontecendo no Japão, está acontecendo em São Lourenço e isso afeta o nosso cérebro porque é só informação... Não, não é apenas só a, a agilidade da informação, o vídeo, né, o rádio que nos traz as notícias, mas é também o fato de que essa, essa gigantesca cidade que o doxides na década de 60, chamava de Ecumenópolis, quer dizer, a cidade global, ela já é fisicamente global. Hum, então, com, acontecendo que é lá no Japão, está de fato nos cutucando fisicamente aqui, né, porque tem toda uma implicação humana, vejam, né, não só a comunidade nipônica, nipônica, né, descendente no Brasil, mas nós estamos, de fato, todos relacionados, não só em termos sanguíneos, históricos, mas também, agora, físicos, que é essa é, gigantesca cidade. E, claro, que como ela cresce as expensas da dinâmica planetária, não observando a dinâmica planetária, nós, no século XXI, sofreremos cada vez mais os impactos dessa tecnurbesfera, essa capa física, ela já, ela já tem o tamanho de uma esfera planetária. É quase um Isso...
0: revestimento artificial. Exato. Um asfaltamento é, é da... Literatura. Mas Isso, alguém eu já tinha
2: né? feito essa analogia de que se um, se um extraterrestre olhasse de fora, ele pare, a Terra para ele pareceria que estava doente. Assim, uma doença hum, de pele, né? Hum, uma dermo, principalmente à noite, uma que você vê sim. as luzes, o, né? esses o, o mapas. desperdício
0: de luz que aí. É. entra outro termo que ainda vamos fazer um programa é, sobre é, é, iluminação. Esses acho.
1: mapas que a gente vê, é, é, que, que são fotomosaicos das imagens de satélite à noite, eles nos mostram exatamente o tamanho dessa tecnurbesfera, essa cidade global, e que nós ainda não temos uma. Uma cultura hoje para, é, digamos, gerenciar esse artefato
2: humano, é que muitas vezes nós pensamos de... as... que
1: ele ainda é pequeno. E
2: as decisões tá? às vezes são é, locais é. e tu não se dá conta, né? eu acho que isso é o pior. A é, como, pode um ser como um adolescente aqui,
0: descobrindo né? seus potenciais e tentando fazer coabitar ah, o desejo gostei, e, a, e, a, e a realidade, descobrindo, isso. não, isso aqui dá, isso aqui eu gostaria que desse, vou tentar um pouquinho mais, putz, isso aqui então, não dá mais. Vou me ralar lá na e, no, no fundo a humanidade está <risos> numa fase é, assim, né? porque a gente tem leis boas e que não cumpre a gente tem a nem em outras coisas e até às vezes por bom
1: senso, até consegue assim, e a gente tem muita sorte. Os japoneses agora tiveram azar, mas assim, a gente tem muita claro. sorte. É. Sim, porque isso tudo é uma propriedade emergente, a Tecnurbesfera e Cumenópolis, né, essa cidade global, é uma propriedade emergente, no sentido de que ela não foi projetada pela ação das partes e, ao mesmo tempo, agora ela se confronta com as grandes dinâmicas planetárias, com, com sistemas profundos de, de larga escala do planeta, como a dinâmica das placas, no caso do Japão, a questão climática, que são longos termos é. da, da dinâmica planetária. E em cima dessa macro coisa a gente fica devastando as matas, jogando
0: mais isso. lixo lá, produzindo mais lixo. Porque sempre se né? fez assim.
1: Consumindo
0: se... em excesso e, portanto, produzindo
1: mais lixo. Enfim, nós vamos ter é. que refletir sobre tudo isso um dia. Exato. Porque então, a conta está na... chegando. A conta <risos> chega fácil, rápido, é. e é. nós estamos... E os juros vão. São cada vez maiores, né? Então nós estamos tratando a Tecnurbesfera como se fosse o quintal da nossa casa. E esse convencimento do hábito, ele precisa hoje muito de uma alfabetização científica, porque a mudança da tradição, ela se conflita com a, a previsão e o prognóstico da ciência. Né? Acho que aqui está uma grande questão de como também a ciência tem que ajudar a sociedade né, a, a fazer uma ciência cidadã que ajude a sociedade a sair desses impasses, porque o impasse agora ele não é ele não está só na mão da ciência, quer dizer nós por mais tecnologia que tenhamos não não resolveremos isso, precisamos precisaremos sim de muita cultura. É,
3: e ele, o aquecimento global é um, é um exemplo, né? Porque por muito por muitos anos se, se, se debateu muito aquecimento global no meio acadêmico, se era causado pelo homem ou não, já não é mais uma não, con não, uma controvérsia um no, 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 no né? meio científico. Mas esse consenso ainda não passou, não permeou para a sociedade. a sociedade. Sociedade né? continua é, confusa. É. Então inclusive... Isso é um
0: conspiracionismo Antes é, Claro, é, é isso que precisa porque mudar
3: interesses também esse, esse debate agora Tem que, tem que ser feito na, nas, nas comunidades Nas cidades Nos países E refletir esse conhecimento científico Que já foi acumulado Claro, veja por exemplo A importância disso Porque no Brasil Que nós tínhamos
1: Uma, uma pífia defesa civil A gente não precisava Num país é, tranquilo Bonito por natureza hum. E abençoado por Deus Hoje nós precisamos Montar uma rede De uma defesa civil Capaz Tecnicamente é, Eficiente Que possa operar então veja lá Solva que a, a prefeitura de São Lourenço foi um carro de sonho, na última segundo Não, Um helicóptero salvou mais de 500 é. pessoas, uma, tarefa, é. uma façanha para um helicóptero é. pequeno. E, e uma é. política brasileira em que os governantes preferem levar uma cestinha de comida, de roupa, de água, depois do cataclismo, do que, que do que reprimir
0: o crime prevenir, ambiental.
1: Prevenir,
3: prevenir, não, edu tá? educar as pessoas, o que fazer nada. nessas situações, porque senão o pânico acaba claro. matando mais gente Exatamente. do que o próprio fenômeno. Que é o
1: que salvou muito é. lá o Japão. O né? Japão, né? É. O Japão é, o Japão é uma sociedade educados, treinada. Muito então, hoje nós temos que pensar no Brasil em sistemas de dotar redes de defesa civil e de treinamento da sociedade. Eu tenho muitos colegas né, que dizem assim, não, não vamos anunciar isso à população porque vai causar pânico. Então, ficamos nesse dilema de não querer. A população não é, é criança. Claro. Não, né? não deveria ser pensada como. É. nós Nós não podemos tutelar Sim, mas pra, a inteligência. Para anunciar ela, se eu, a população né? tem Muitos que saber o que fazer
3: com a informação. É. Se a população não sabe o que fazer com a informação, vai gerar é. assim é. Ela
0: precisa ter informação e
3: saber o que fazer com ela. Não tem nenhuma das duas coisas. É. Tanto, tanto que no Japão, falta comida, não tem saques aos supermercados, eles fazem fila para receber comida.
2: Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu aqui os desastres desnaturais. tiveram com a gente aqui o professor Waldo Menegate, do Departamento de Paleontologista da UFRGS, o professor Jorge Quilford, do Departamento de Biofísica da URGS, o professor Jefferson Orenzon e é o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do
1: Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de César, direção técnica de Francisco Guazelli.